0: Andalucía, son las 7 de la mañana
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar
0: Pedro Sánchez tomará posesión a las 10 de la mañana como presidente del gobierno ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Llega tras lograr 179 apoyos en la investidura, 12 más que hace cuatro años. Unos votos logrados, eso sí, con los acuerdos con los independentistas a los que cede, entre otras cosas, la amnistía. En el debate, en el Congreso, Sánchez ha defendido la legitimidad de su gobierno.
2: Un gobierno legítimo, un gobierno democrático un gobierno constitucional cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal.
0: Feijó, que ejerce ya de líder de la oposición, ha sido el primero en felicitar a Sánchez en su escaño y le ha responsabilizado de lo, con, de lo que considera un error.
2: El presidente del gobierno está intervenido por el independentismo y lamentablemente las decisiones no se van a tomar en esta Cámara, sino que se van a tomar fuera de esta Cámara, y fuera de España.
0: Al líder del PP le faltó en su investidura el apoyo del PNV, que ha deslizado que el PP llegó a ofrecerle un ministerio. En Génova lo desmienten. Arranca por tanto un nuevo mandato que va a ser complejo porque Esquerra, Junts, Bildu, pero también Podemos advierten a Sánchez de que tendrá que pagar a diario sus apoyos. Y frente a un escenario de incertidumbre y presiones, el gobierno andaluz ha conseguido que el presupuesto de 2024 supere el debate de totalidad. Juanma Moreno exhibe la estabilidad de Andalucía.
3: Mientras el resto de España está con el ruido y el follón y la inestabilidad que ahora mismo tiene el propio el
4: gobierno
0: de España, en Andalucía tenemos estabilidad institucional, serenidad... El Parlamento Europeo debatirá sobre la amnistía el próximo miércoles. La iniciativa parte del PP que insiste en que la ley vulnera los principios de la Unión Europea. El vicepresidente de la Comisión Europea afirma que sigue de cerca a España y defiende la separación de poderes.
3: Por recordar uh, a Montesquieu, que era el padre de este pensamiento de la separación de los poderes. Pero esta ha sido la noche
0: de la gala de los Grammy Latinos en la que han brillado por encima de todas dos estrellas, la anfitriona, Sevilla y Rosalía, con su actuación inaugural, recordando a la más grande, a Rocío Jurado. llega Entre los nominados no ha habido vencedor claro. Las colombianas Shakira y Carol G, junto a Natalia Laforcade, han logrado tres premios. Nuestra niña Pastori consigue otro. Y Antonio Banderas, premio de la presidencia, ha dado la bienvenida defendiendo el legado de la cultura andaluza.
3: Andalucía. Es un pentagrama
2: en el que se puede escribir la canción de tu vida. Señoras y señores, amigos y amigas, es un inmenso placer darles la bienvenida a la 24 edición de los Latin Lobby.
0: Ya están en Madrid por otro lado los españoles evacuados de Gaza desde el pasado lunes, aterrizaban la pasada tarde en el área eh, de Torrejón de Ardoz, en la base de Torrejón de Ardoz, en un avión del ejército del aire que procedía del Cairo, en este grupo de 139 españoles hay 67 menores. Tres de ellos son menores de un año. Este viernes volvemos a salir a la calle. Jesús Vigorra estará desde las 8 en la emblemática plaza de la Virrambla de Granada. Arrancamos así un fin de semana de quinielas sobre las nuevas caras del gobierno que en cuanto al tiempo nos van a deparar pocas nubes, mucho sol y temperaturas sin cambios que se van a mover entre los 27 grados de Granada, los 23 de Almería, Jaén y Málaga con vientos flojos variables que irán aumentando a Levante en el Estrecho y en el litoral de Almerías. 7-4 minutos, conectamos con nuestras emisoras para saber... Cómo amanece en toda Andalucía, Cádiz, salud Taro, buenos días. Buenos días Manolo, 16 grados, tenemos a esta hora cielo despejado y llegaremos a los 23 de máxima. Temperaturas y cielos en el campo de Gibraltar,
5: Susana Torrejón. 14 grados de temperatura, nubes y claros en los cielos, hoy esperamos una máxima
0: de 22. Miramos al termómetro y al cielo en Jerez, Pablo Cosano.
2: El termómetro nos dice que tenemos 14 grados a esta hora, 27 de máxima, prevista cielo limpio.
0: Como amanece en Huelva, María
5: José Marín. Pues con intervalos de nubes altas, a esta hora tenemos 13 grados, vamos a alcanzar los 26. Estamos ahora en Córdoba, Mar Vallecillo. Pues 12 grados a esta hora y cielos despejados, la
0: máxima prevista de 25. ¿Cómo amanece la mañana tras los Grammy en Sevilla, Antonio Catoni?
6: Bueno, pues 13 grados tenemos a esta hora en, en la capital, vamos a alcanzar 25.
0: Y en Málaga, Eduardo Ramos. En Málaga tenemos zonas costeras con bastante niebla, 13 grados de temperatura y una máxima de 23. Las temperaturas y los cielos de Jaén, Alfonso Miranda. Contando
3: estrellas, 14 grados a esta hora de la mañana. ¿Cuántas estrellas hay, Alfonso? Uy, miles.
7: <risa>
0: Seguro que también hay muchas en los cielos de Granada, Jesús Reina. Pues sí, efectivamente. En estos momentos despejado aunque el pronóstico anuncia nubes altas durante esta jornada, la temperatura, la misma de ayer, 10 y la máxima prevista, la misma de ayer, 27. ¿Cómo es la amanecida de Almería, María Jesús Recio?
8: También vemos aquí algunas estrellas, 14 grados tenemos de temperatura, subiremos hasta los 23.
0: A las 7, 6 minutos de la mañana conozcamos cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos
3: días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance de salida de Sevilla por la 49 a la altura de Camas, no genera retenciones, pero sí que corta el arcén derecho. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de toda la comunidad de andalucía, se circula con normalidad. Solamente van a encontrar leves dificultades en el acceso a la capital onubense por esas obras de mejora en la 497 a su paso. Por Corrales y el puente del Río Diel.
0: 7 de la mañana, 7 minutos.
4: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
9: No te voy a decir la cantidad de enfermedades, ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú, si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno
0: de España. La mañana de Andalucía. 7-8 minutos de la mañana, desarrollamos los asuntos más destacados de este viernes, de este 17 de noviembre, que pasan por una cita ineludible a las 10 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela, donde Pedro Sánchez va a prometer el cargo de presidente del gobierno. Ha logrado la investidura en primera votación con el apoyo de los independentistas, con los que ha pactado la amnistía, que comenzará a tramitarse la próxima semana. Nuria Durán, buenos días.
10: Buenos días. Sánchez volverá a ser presidente tras prometer su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Ayer la presidenta del Congreso comunicó a Felipe VI el resultado de la votación. Pedro Sánchez ha logrado los 179 votos de PSOE, sumando Junts, Esquerra, Bildu, PNV BNG y Coalición Canaria Sánchez consigue la investidura gracias a los pactos con Bildu, Esquerra y Junts a los que cede la ley de amnistía que la próxima semana calificará la mesa del Congreso. El presidente investido defiende la legitimidad de su gobierno
2: Un gobierno legítimo un gobierno democrático un gobierno constitucional cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto con el mismo voto, están eligiendo al tiempo el gobierno y a la oposición democráticamente.
10: Sánchez ha recibido 171 votos en contra, los de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Feijóo ha sido el primero en felicitarlo, pero lo hace responsable de lo que el popular considera un error.
2: El presidente del gobierno está intervenido por el independentismo y lamentablemente las decisiones no se van a tomar en esta Cámara, sino que se van a tomar fuera de esta Cámara. ...y fuera de España.
10: Los diputados de Vox han colgado banderas de España con crespones negros desde sus despachos. La portavoz Pepa Millán decía...
5: El gobierno del Partido Socialista es ilegal. Será un gobierno, además, que no va a tener ninguna legitimidad para exigir a nadie el cumplimiento de la ley... ...porque son ellos los primeros que se afanan en pisotearla.
10: Pedro Sánchez acude hoy por tercera vez a la zarzuela a tomar posesión del cargo... La primera fue en 2018, tras ganar la moción de censura a Rajoy. La segunda, tras las elecciones de 2019.
0: El presidente de la Junta reivindica la estabilidad institucional y presupuestaria de Andalucía frente al ruido dice y la inestabilidad del gobierno central. Beatriz Galeano, buenos días.
8: Buenos días, Sánchez. Quiere tener cerrado el gobierno este fin de semana y que tome posesión el lunes. Ya reconocía... Con la, ya negocia con la líder de Sumar con Yolanda Díaz para reforzar el perfil político. Pueden ganar peso Félix Bolaños y María Jesús Montero. Los negociadores de la investidura también se da por segura la continuidad de Teresa Rivera y la salida de Marlasca, quien podría tomar el relevo otra ministra exmagistrada Margarita Robles. Es dudosa la continuidad de Nadia Calviño por su candidatura a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Suenan como caras nuevas los expresidentes autonómicos Fernández Vara y Push. Sánchez reducirá el número de ministerios, pero Sumar quiere mantener cinco nombres como Ernest Urtasun, la eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, pero no habrá ministras de Podemos.
10: Vamos a ir paso por paso y hoy vamos a celebrar a esa investidura, de ese presidente. Yo soy anestesista y me gusta hacer las cosas poquito a poquito. Primero se mete al paciente en el quirófano, luego se le duerme, luego se lo opera y luego se le saca. Así que poco a poco vamos a ir diciendo las cosas que
8: van a ir pasando. Vuelvo a insistir otra vez nuevamente, ¿no? independientemente de las quinielas, ¿no? yo creo que tenemos que ir paso por paso en Andalucía en declaraciones a Canal su radio después de que el presupuesto de la Junta haya superado el debate de totalidad Juanma Moreno ha destacado que la aprobación de las cuentas demuestran que Andalucía tiene estabilidad institucional serenidad y credibilidad mientras España está con el ruido y la inestabilidad por, los, por las críticas a los pactos de investidura y la ley de amnistía Los
4: presupuestos son los presupuestos que necesita Andalucía mientras el resto de España está con el ruido y el follón y la inestabilidad que ahora mismo tiene el propio el gobierno de
0: España en Andalucía tenemos estabilidad institucional serenidad como decimos eh, se trabaja ya en la elaboración de un gobierno que será más reducido que tendrá un mayor peso político y en el que no va a haber ningún ministro de Podemos por lo que Irene Montero y Ione Belarra saldrían del gabinete, Nuria.
10: La líder de Podemos y hasta ahora ministra de Derechos Sociales, Sione Belarra, muestra su descontento, advierte al PSOE de que tendrán que ganarse sus cinco votos cada día. Si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz llevan a cabo ese veto a Podemos en el próximo gobierno, como parece que va a ocurrir, creo que las posibilidades reales de llevar adelante cambios profundos en nuestro país van a estar seriamente comprometidas. Irene Montero se despide del Ministerio de Igualdad y lo hace justo presentando una campaña por el Día contra la Violencia contra las Mujeres del próximo 25 de noviembre. Se acabó. Rinde homenaje esta campaña a la cantante sevillana María Jiménez y a su popular canción Se Acabó, una campaña que suena a despedida de la propia Montero.
0: Y tras la investidura, la noche ha recuperado las protestas ante la sede socialista de Ferraz que se han saldado con 10 detenidos y al menos 7 heridos, uno de ellos un policía.
8: Comenzaba Pacífica con cerca de 4.000 personas y con cargos de Vox como Ortega Smith. Sin embargo, la noche ha terminado con violencia y muchos destrozos, siete heridos, diez detenidos. Dos de los 14 detenidos en la noche del miércoles eran reporteros del Mundo y el Español. Ambos periódicos estudian emprender acciones legales por detención ilegal y denuncia falsa. Por la mañana, unos radicales lanzaban un huevo al diputado socialista Herminio Sancho cerca del Congreso. Ya nos
0: han increpado, nos han empezado a faltar, a decir barbaridades, entonces han tirado un huevo, que tiene mucha suerte, yo creo que era medio duro aquí y, y he saltado arriba y no me ha manchado ni el traje luego me he limpiado y ya está. Eso es. ¿La,
1: ha a la policía a salir.
8: Si no, para...
0: si no es por la policía no salimos.
8: El portavoz socialista Pachi López condenaba lo ocurrido y creaba cierta confusión al hablar de otras agresiones a diputados andaluces que desmentía el Partido Socialista Andaluz. El asunto provocaba polémica en el Parlamento Andaluz. La portavoz socialista Ángeles Ferri acusaba al portavoz del gobierno, a Ramón Fernández Pacheco, de decir que los socialistas están encantados con que les agredan el presidente de la Cámara. Jesús Aguirre zanjaba así la denuncia. El señor Pacheco ha dicho que estamos encantados con que nos agredan después de que la portavoz de
10: Hacienda Mire, condenara la acusación.
2: Señoría, los dire y dire que tengan ustedes dentro de entre su escaño, que no llegan aquí, que ni entran en sesión, y eso, eh, eso es como en, en el colegio. Señorita, me acuso que este me ha dicho, que este me ha dicho. Esto no. El debate lo
0: tenemos aquí. El presidente Aguirre, con su peculiar... Eh... ...sentido del humor y su peculiar forma de transcurrir en los plenos. La Eurocámara debatirá el próximo miércoles sobre la amnistía y nuestro Estado de Derecho. La comisión asegura que mira de cerca a España. El PP propone la iniciativa y argumenta que se
10: están vulnerando los principios que defiende la Unión Europea. El vicepresidente, Margaritis Eschinas, asegura que siguen de cerca el asunto. Ha defendido la separación de poderes.
3: Por recordar uh, a Montesquieu, que era el padre de este pensamiento, de la separación de los poderes.
10: El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado en El Mirador que se están vulnerando los principios de la Unión Europea. Zoido asegura que Sánchez ha humillado a todos los españoles y cita los precedentes de Hungría y en Polonia, la quiebra del Estado de Derecho.
3: Es un tema en el que hay ya unos antecedentes, como es Hungría y es en Polonia, y por tanto, ante un proceso largo, no nos cabe más que trabajar, trabajar muy duro y demostrar en Europa lo que está pasando en España.
10: Desde Gibraltar, el ministro principal de La Roca, Fabián Picardo, ha felicitado a Pedro Sánchez, le ha reiterado su compromiso para garantizar un futuro de prosperidad compartida, dice, con el campo de Gibraltar. Le ha pedido una reunión lo antes posible para reanudar la negociación.
0: El fiscal general del Estado responde a la petición de amparo de los fiscales del Prusés que, se posicionaran, eh, eh, que les dice que se va a posicionar sobre la amnistía cuando haya conocido al detalle la ley definitiva.
8: En una carta remitida Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza y al conjunto de la carrera fiscal, Álvaro García Ortiz dice que cualquier posicionamiento sobre la amnistía exige esperar a conocer la norma que finalmente se incorpore al ordenamiento jurídico. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial estudiará la petición de amparo del juez García Castellón por las críticas recibidas de varios políticos a raíz del auto que dictó el pasado día 6, en el que imputó por terrorismo a Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en la causa por los disturbios de Tsunami Democrático.
0: Nuevas críticas desde el sector empresarial a los acuerdos de investidura con los independentistas.
8: En un encuentro de
10: la Asociación Valenciana de Empresarios, el presidente de Mercadona, Juan Roy, ha afirmado que las empresas necesitan de un clima político de estabilidad.
4: Este mismo problema que tenemos en España, lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros relentarizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los, a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos.
10: En el mismo acto, el secretario de Estado de Transporte ha sido abucheado. David Lucas estaba noticiando la investidura de Sánchez con la frase «Me consta que a esta hora ya tenemos gobierno y los más de 1.800 asistentes en IFEMA han irrumpido con una sonora
0: pitada». El presupuesto de la Junta para 2024 supera el debate de totalidad tras el rechazo de PP y Vox a las enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierda.
8: Ahora es el turno de las enmiendas parciales. La cifra global de 46.753 millones es inamovible. La consejera de, de Economía Carolina España ha dicho que estos presupuestos son fruto de la estabilidad política de Andalucía.
5: Hoy Andalucía es otra, los andaluces somos otros, esta ya no es la Andalucía que dejaron los socialistas y mientras aquí estamos votando progreso, transformación y creación de empleo para Andalucía,
10: en Madrid, sin embargo la izquierda andaluza ha votado un pacto
5: que va contra la igualdad de los españoles.
8: Desde el Partido Socialista, Alicia Murillo defendía la enmienda a la totalidad y criticaba un presupuesto que ha asegurado decrece y aumenta la brecha social.
0: Y sin duda esta noche ha sido la noche de la gala de los Grammy, donde ha brillado como estrella Andalucía en esa proyección que ha tenido desde Sevilla. Ha tenido... 100 millones de espectadores la gala, entre los triunfadores, las colombianas Shakira y Carol G y el argentino Bizarra con tres premios. La gaditana Niña Pastori logra uno y Antonio Bandera recibe el premio de la presidencia.
10: Ha sido una gala brillante, con continuas alusiones a Andalucía, también en decorados, coreografías y vestuario. El flamenco reivindicado como género musical universal ha tenido enorme protagonismo. El premio a Niña Pastori o la actuación inaugural de Rosadía, recordando a Rocío Jurado.
7: Y no duraste, amor. Mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quieras, y una mañana gris al despertar. cerramos nuestros ojos y pensamos funciona más de tantos años
0: una actuación memorable que ya es difícil hacer olvidar a Rocío Jurado y casi casi lo hizo, lo consiguió Rosalía 7.21 minutos de la mañana nos vamos al kiosco La mañana
3: de Andalucía
4: Gala Día del Flamenco en Andalucía ...el 18 de noviembre, en el Gran Teatro de Córdoba... ...celebramos la segunda gala del Día del Flamenco en Andalucía... ...con las actuaciones de El Pele, Farruquito y de José Antonio Rodríguez... ...Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
0: Decíamos que volvemos al kiosco para conocer titulares, editoriales... ...lo más destacado en el día de hoy de la prensa... ...que sin duda pasa por la investidura de Pedro
3: Sánchez... También por la gala de los Grammys, ¿no, Paco? Pues mira, sí, nos vamos a fijar primero en la prensa andaluza, en cómo recoge esa gala de anoche en Sevilla. Diario de Sevilla, Shakira triunfa en los Grammys latinos, más flamencos, y Diario de Cádiz lo hace... Eh, el primero lo hace con la fotografía de Shakira, el segundo con Niña Pastori, uno de los premiados, eh, unos premios, como dice el diario de Jolie, con acento latino en el Córdoba. Menos destacado, si cabe, que en la portada de los dos anteriores eh, se insiste en la misma idea de los Grammys latinos más flamencos y su raya, que el cante hondo por Martinete fue el primer sonido de la gala. Eso es lo más destacado de los Grammy en la prensa uh -huh. andaluza. Eh, pues eh, ahora vamos con el otro gran asunto destacado de la jornada, Paco, con la investidura. Pues vamos con las portadas de los periódicos que van desgranando lo más destacado de las portadas hoy de, de bueno, la investidura de, de Pedro Sánchez. Eh, todos coinciden en llevar a primera página de una manera o de otra pues esa investidura de Pedro Sánchez. También lo hacen con fotografías del momento en el que se produjo la votación. Destaca entre todas las fotografías el momento en el que Feijo estrecha la mano al presidente del gobierno, al candidato socialista ya uh -huh. investido presidente del gobierno, antes de que esta mañana tome posesión. Pero nos vamos a quedar ahora con los editoriales. ABC titula el suyo Investidura, no Legislatura. Sánchez certifica su mayoría acordada en Waterloo y sale investido presidente. Comienza ahora una legislatura cuya estabilidad dependerá de unos socios que compiten. Entre sí. También se pronuncia a veces sobre las palabras que hemos escuchado en el informativo de Juan Roche, el presidente de Mercadona, y del de empresario, el naviero Vicente Boluda, la discordia es mala para la economía. Empresarios de prestigio se suman a la alerta de distintos actores civiles sobre la inestabilidad política en España, El editorial del país, legislatura de equilibrios. Las tensiones dentro de la mayoría de la investidura condicionarán a Pedro Sánchez reelegido presidente. Ante este panorama, compete al líder socialista, dice el diario de Prisa, armar un gobierno con solvencia técnica, visión política y capacidad de tejer alianzas y acuerdos. También un ejecutivo capaz de explicar mejor sus proyectos para tranquilizar a los moderados que no le votan y conjurar ese fantasma de ruptura social alimentada, dice, por la oposición a la amnistía. En el mundo, el editorial se titula La responsabilidad de la ilusión frente a la desesperanza. Arranca una legislatura, dice, muy divisiva, que aboca a una tensión política sin precedentes. Sin embargo, precisamente por la legítima desmoralización que cunde hoy entre millones de ciudadanos, resulta crucial, añade el diario de unidad editorial, que ni la oposición política ni la sociedad civil cedan al plan polarizador de Sánchez, abandonándose a la resignación. Desde Cataluña la banga la vanguardia. Su editorial se titula Distintos, voluntad común. Se abre una nueva etapa política preñada de dificultades, pero que es también una oportunidad, dice el periódico del Grupo Godó, para mejorar la convivencia y en la que la estabilidad no dependerá solo de dichas facultades, sino sobre todo, dice, de la voluntad común de los que son distintos para superarlas en beneficio propio y del conjunto del país. También reflexión sobre la investidura que se presenta, que se abre desde Andalucía, la que hace el Grupo Yolí, pide serenar los ánimos, resuelta la investidura y a la espera de la designación del gobierno a las instituciones y partidos, les toca, subraya el Grupo Andaluz, recuperar la calma y ponerse a trabajar.
0: Viñetas que hoy puedas destacarnos, que te resulten pues mira, interesantes.
3: Te traigo dos por un motivo, porque coinciden en un mismo elemento, el sillón de la presidencia mmm, del gobierno. Uh -huh. eh, Nieto, en su fe de ratas eh, en ABC, eh, decora esa, ese sillón de la presidencia con una planta carnívora. <risa> y en medio, el presidente. Parece del que, que lo va a devorar, ¿no? Parece que va a devorar a Pedro Sánchez. Bueno, al menos la intención es. Es tener la boca abierta, ya veremos cuándo lo engulle En el mundo, Ricardo eh, Se ve la cama de Moncloa eh, Con Pedro Sánchez eh, aba, agarrado a su sillón de, de presidente Dentro de, de la cama Y diciéndole a su esposa Begoña, cariño, estamos en plena celebración ¿No te importaría dormir en el sofá? <risa> Bueno, eh,
7: ahí
0: queda esa... No, sé, no
3: pone la respuesta de Begoña.
0: Esa, esa sonrisa que nos deja la viñeta hoy del de Mundo. Gracias, Paco. 7.26 minutos de la mañana. Hablamos de deporte.
9: La mañana de Andalucía.
0: Estos son Nacho y Carla
9: entrenando duro como siempre. Uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos. Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos. Los focos siempre van al mismo sitio en el deporte, que lo que importa, importe Ministerio de Cultura y Deporte campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España
0: 7.27 minutos de la mañana Manuel Martín, buenos días
2: ¿Qué tal? Buenos días, Tocayo
0: Hoy tenemos, ¿qué tenemos? El equipo, ¿cómo, ¿cómo se suele decir? La formación A, la formación B, como decís en deporte. Siempre, la unidad B. La unidad la, B, la unidad B para, sí, 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 sí. para nada, para nada. Titularísimo, Manolo Martín, que nos va a contar de la victoria de España, que tiene ya pie y medio, no, no clasificado, sino como primero de grupo.
2: Sí, efectivamente, porque después de la victoria de ayer, 1-3, España es líder del grupo para la clasificación de la Eurocopa de Alemania. El pase, Manolo, ya estaba pues prácticamente asegurado, pero el primer puesto garantiza, además, más ser cabeza de serie. La selección ya se halla en esta situación después de vencer, como estamos contando, en Chipre por un tanto a tres los goles de Lamín Yamal, de Oyarzábal y luego de José Lu, el futbolista del Real Madrid. También ha ayudado un poco al empate eh, a dos entre Georgia y la selección de, de Escocia. Ahora el equipo de Luis de la Fuente debe ratificar ese puesto el domingo en Valladolid ante Georgia. Y hoy también en Andalucía habrá que estar atento al partido de la Sub-21. Esta noche en el nuevo colombino, España se va a medir a Hungría en partido valedero para la Eurocopa Sub-21, que se va a disputar en el año 2025. El último precedente de la selección Sub-21 en la capital onovense data del 23 de febrero del año 93, cuando dirigía el conjunto de la Sub-21 español Andónigo y Coetchea, y se impuso a Grecia por dos goles a cero, con tanto de Jesús Seba y de Pepe Galvez. Eso será, como digo, esta noche a las 9 y pendiente de una de las estrellas, el jugador del Barcelona onubense eh, Fermín López. Por aquí, por Andalucía, sepan que el Betis se va a trasladar al Estadio de la Cartuja en enero del año 25, para iniciar después el retorno al Estadio Benito Villamarín, allá por el año 2027. En Granada, la plantilla ya ha cerrado, el ciclo semanal de entrenamientos, con varias bajas entre jugadores, y en el Sevilla también descanso hasta el lunes. Tiene una preocupación más uh -huh. el conjunto sevillista, ya que Ocampos se ha lesionado en el entrenamiento con la selección de Argentina, estamos pendiente del parte médico.
0: Pues vaya como está el Sevilla entre la enfermería y los resultados, eh, no no, le va... no
2: carbura, no termina de carburar el conjunto andaluz en esta temporada si bien es cierto que los objetivos eh, por Europa sigue estando muy vivos, o al menos vivos de momento
0: Pues ánimo a la Sub-21, gracias Manolo 7.29 minutos de la mañana, enseguida llegaremos a las señales horarias de las 7:30, y media, será el momento de hacer balance en titulares.
4: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y en este punto con Nuria Durán les hacemos resumen de los asuntos más destacados de este viernes 17 de noviembre. Sánchez prometerá el cargo de presidente del gobierno ante el rey esta mañana.
10: El candidato socialista ha obtenido la mayoría absoluta necesaria, 179 votos en la primera votación antes un diputado socialista sufría una agresión le lanzaron un huevo entre insultos y gritos siguen las protestas contra la amnistía ante la sede del PSOE con más arrestos el mundo y el español están estudiando emprender acciones legales contra el Ministerio de Interior por la detención de dos de sus periodistas
0: el Parlamento Europeo debatirá sobre la amnistía el próximo miércoles
10: la iniciativa parte del PP que insiste en que la ley vulnera los principios de la Unión Europea el vicepresidente de la Comisión Europea afirma que sigue de cerca a España y recuerda la máxima de la separación de poderes
0: los Presupuestos de la Junta superan el debate de totalidad.
10: PP y Vox rechazan las enmiendas a la totalidad de los grupos de la izquierda. El presidente Juanma Moreno reivindica la estabilidad institucional y presupuestaria de Andalucía frente al gobierno de Pedro Sánchez.
0: Shakira Bizarrap y Karol G. copan los Grammy Latinos. Que se han celebrado esta noche en Sevilla.
10: La ceremonia de entrega ha sido un éxito para Andalucía. Se calcula que la gala ha sido vista por más de 100 millones de espectadores. Niña Pastori se lleva un gramófono al mejor álbum de música flamenca, el madrileño Quevedo otro a mejor canción urbana y Antonio Banderas el premio de la presidencia.
0: Ya están en España los 139 evacuados de Gaza.
10: Los españoles y sus familiares aterrizaban este jueves en la base aérea de Torrejón en un avión del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire procedente del de Cairo, mientras Israel afirma que ha descubierto un túnel de jamás en el hospital de Alchifa donde además ha encontrado el cadáver de una ren. Y en cuanto al tiempo Nuria, pocas nubes, mucho sol, temperaturas sin cambios que se van a mover hoy entre los 27 de Granada y los 23 de Almería, Jaén y Málaga. Vientos flojos variables van a ir aumentando a levante en el estrecho, también en el litoral
0: de Almería. 7:32 minutos de la mañana en enseguida, las claves económicas.
4: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
3: A ver esa foto, de ti
8: patata. ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
4: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
2: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: 7.33 minutos de la mañana, que ya estamos en viernes. A ver qué actualidad, qué claves nos trae hoy Paco Bocero. Paco, buenos días.
4: Bu buenos días, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues mira, de viernes, después de Ahí una está. semanita de investidura que te voy a contar.
4: Bueno, ya es viernes y eso está bien, ¿no? Venga, pues mira, vamos, vamos con la con, Ahí está. Vámonos primero con los titulares de los medios económicos y comenzamos por cinco días, que titula Sánchez afronta un nuevo gobierno. Siete retos empresariales, sociales y fiscales en un clima de máxima tensión. Por su parte, Expansión también hace referencia al mismo asunto y comenta que el nuevo Ejecutivo afrontará una legislatura, un freno del PIB y el empleo al ralentí y se refiere a las previsiones económicas que hemos conocido esta mañana. Luego vamos a comentar algunas. Y finalmente el economista ...no habla de Nadia Calviño y del BEI. es decir, va a seguir estando en el gobierno hasta que no se sepa lo que va a suceder. Y ahora nos vamos con las claves.
0: Bueno, pues ¿qué más tenemos entonces? No, pues mira, para comenzar, para comenzar tenemos
4: en agenda datos inmobiliarios Manu, porque hoy en concreto lo referido a la inscripción a los registros de propiedad y la compraventa de vivienda y que corresponden a lo, a, al INE y que se van a publicar hoy. Son los datos. Uh, definitivos que corresponden a septiembre y atendiendo a los adelantados que ya conocimos de los notarios y los registradores posiblemente veamos que sigue la ralentización del mercado y de la compraventa de vivienda con una acusada escasez de vivienda nueva y una corrección moderada pero paulatina de la tendencia del mercado el último dato de agosto nos decía que las operaciones han cedido lo que llevamos de año, un 6,5%. Y en segundo lugar, pues tenemos IPC de la zona euro, con un último dato del 2,9% de la general y del 4,2% de la subyacente. Importante siempre la inflación de la EU, de la zona euro como referente para el BCE Veremos, vamos a ver eh, cómo se van a comportar finalmente esos precios en octubre, que acumulan una senda bajista muy importante.
0: Uh -huh. Al margen de esa eh, bajada en los precios, eh, ¿qué más tenemos para cerrar esta semana?
4: Pues mira, vamos a hablar de empresas y comencemos con la cara A, y es que las constituciones aumentaron, la creación aumentó en octubre casi un 17% frente a octubre de 2022, hasta casi 8.400, según una de las fuentes de las que hablábamos antes, que es el Colegio de Registradores. Andalucía, Cataluña y Madrid, por este orden, constituyeron conjuntamente 6 de cada 10 empresas creadas.
0: ¿Y cuál es la cara B? ¿Cómo suena?
4: Pues mira, regular, porque el 24% de las empresas españolas han sufrido impagos significativos durante este año. De acuerdo con la aleada de otoño del estudio que suele hacer de gestión del riesgo... Crédito y Caución e Iberinform, una fuente absolutamente fiable. De hecho, añade que el 84% de las empresas detecta un deterioro en los niveles de solvencia o liquidez de sus clientes. Y como causa principal de ese deterioro del riesgo de crédito y de la capacidad de pago de su cartera comercial de sus clientes, las empresas, el tejido productivo, señalan especialmente a varios factores. Han subido los precios, lógicamente, el crecimiento también de esos costes financieros, la evolución de los energéticos, los problemas de las cadenas de suministro que no acabaron de desaparecer, y las tensiones geopolíticas. ¿Y alguna cosa más? Pues mira... No vamos a dejar la semana sin la habitual serie de previsiones, como te comentaba. Hoy le ha tocado el turno a Funca, que sigue la senda del resto, porque no ofrece ninguna novedad o variación entre todas las apuestas que están haciendo. El PIB de este año lo pone al 2,4, el del año que viene al 1,6. Y respecto a la inflación, pues nos dejan la tasa general y la subyacente hace un cálculo de que estará en el 3,3 ,3 el año que viene. En fin, cuestión de apuestas.
0: Estamos a viernes, es momento de rematar con algo de música. Si hace dos semanas conocíamos eh, ese estreno póstumo de Los Beatles... Hoy nos eh, retrotraes 43 años atrás y nos hace mirar las ruedas, ¿no? Como se llamaba el disco de Lennon.
4: El, esta canción en concreto sí, te lo digo porque sabiendo que eres Peter Maríaco, sí, <risa> que conoces soy, lo bien lo la soy. historia, eh, hoy se, hace 43 años que se publicó Double Fantasy, que fue el último disco de John Lennon, y desgraciadamente sí, sí. luego tres semanas después fue asesinado por Michael Chapman allí en Nueva York. Esta canción, Watch the Wools", Mirando la Rueda, una canción magnífica. ¿sí?
7: Gracias
0: Paco por hacernos entender mejor la economía y por ponernos estos toques musicales de calidad cada viernes. Miremos las ruedas. Buen fin Hombre, de... Por favor,
4: buen fin de hasta el lunes.
2: La mañana de Andalucía. Este es Mario, entrenando
4: duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? en el deporte que lo que importa importe Consejo Superior de Deportes campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
6: Frutos Secos Reyes mucho más que pipas disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutos ah y ahora con tu pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis Frutos Secos
0: Reyes tus frutos secos de siempre
4: Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año, Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
0: Casi 40 minutos de la mañana es momento de conectar con nuestras emisoras para ofrecerles otros asuntos destacados de la jornada. Un trabajador de 65 años ha fallecido electrocutado este jueves en la localidad granadina de Almuñécar, Jesús Reina. Mientras manipulaba una grúa elevadora en un almacén de material de una empresa ha tenido lugar el accidente este jueves por la tarde en la carretera de Torrecueva. De momento se desconocen más circunstancias en las que se haya producido este siniestro. Solo ha trascendido que la víctima es vecino de Almuñécar y que tenía 65 años. Ha sido avisada lógicamente la inspección de trabajo y el centro de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos UGT y Comisión Obrera ya han convocado una concentración de cinco minutos de silencio a las 12 del mediodía frente a la sede sindical en la avenida de Andalucía de Granada. Y en Málaga estamos pendientes del estado de una mujer apuñalada. Está acusado su expareja y padre de su hija de 18 años que también resultaba herida en el ataque Eduardo Ramos. La mujer de 37 años se encuentra ingresada en el hospital regional grave con heridas en el tronco superior celebraba su cumpleaños y por la noche en su casa llegó el presunto agresor que no vivía con ella y la apuñaló también a la hija. Escuchamos a uno de los testigos.
5: Eh, empezamos a escuchar golpes, arrastres de silla, gritos, eh, un golpe seco y a raíz de ahí salieron al rellano de la novena planta gritando socorro,
0: socorro, llama a la policía, llama a la policía, y claro, ya salimos todos los vecinos. Además de la madre y la hija, otro hombre que residía en la vivienda también recibió una cuchillada. En Jerez se mantiene activo el dispositivo de búsqueda de dos hombres, presuntos autores del tiroteo ocurrido ayer, ...en esta localidad gaditana. Pablo Cosano.
2: Pues sí, en Jerez continúa la búsqueda de los dos hombres... ...sospechosos de haber disparado a otro en el barrio de Santiago...
4: ...hiriéndolo de gravedad con dos balazos. La víctima, con pronóstico reservado, ha tenido que ser trasladada... ...al hospital de Cádiz después de ser estabilizada en el de Jerez. Se investigan también las causas del suceso... ...y la Policía Nacional lo considera delito de homicidio... ...en grado de tentativa. Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo... ...ha pedido al Ministerio del Interior la necesidad de incrementar... ...el número de policías nacionales en la ciudad... ...para garantizar así la seguridad.
0: Policía Nacional y Guardia Civil han acabado con una organización que se dedicaba a defraudar a la seguridad social. La banda operaba desde Jaén, pero tenía ramificaciones en otras provincias. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
3: Dos personas lideraban esta organización criminal que gestionaba 20 empresas con sede aquí en la capital genense. estas empresas, la mayoría de trabajo temporal, no pagaban sus cuotas a la Seguridad Social y cuando la deuda causaba el millón de euros, las pasaban a testaferros, la mayoría de ellos tóxicos. Con manos de los 17 detenidos en esta operación, 8 lo han sido en la provincia de Jaén y se calcula que lo defraudado superaría unos 4 millones de euros. Y en la línea, una
0: nueva agresión se ha registrado en el Centro de Salud de La Velada. Campo de Gibraltar, Susana Torrejón, cuéntanos. En esta ocasión un paciente comenzó a ponerse violento exigiendo
5: al médico que le recetara un medicamento. Llegó incluso a amenazarlo de muerte. Viendo la situación un celador intentó mediar en la discusión y desde el centro avisaron a la policía que de inmediato acudió y detuvo al agresor. Esto no evitó que el celador tuviera un ataque de ansiedad. Rocío Barcielas, la responsable comarcal de atención primaria en Comisiones Obreras. Ante la agresividad de este paciente con el facultativo, pues el celador conductor ha querido ayudar para mediar y al final pues eh, el paciente se ha vuelto contra él, le ha amenazado de muerte con una actitud muy 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 agresiva que bueno ha llegado a provocarle hasta un ataque de ansiedad al, al celador. Desde el sindicato Comisiones Obreras continúan reclamando un guardia de seguridad para el centro para evitar este tipo de incidentes.
0: El juzgado de instrucción número 4 de Córdoba ha citado a declarar este viernes como investigado al exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de la Capital. Cuéntanos, Mar Vallecillo.
5: Pues el juez que lleva el caso, José Luis Rodríguez Laín, también cita para hoy a la ex coordinadora general del área y a cuatro personas más. Por el contrario, ha acordado posponer a diciembre la declaración en calidad de testigo de la actual primera teniente de alcalde delegada de Hacienda y anterior concejal de Empleo, Blanca Torrent, fijándola el 18 de ese mes. Antes, el 11, comparecerán el titular de la asesoría jurídica y la interventora, y ya en enero, el coordinador general del consistorio, junto a dos agentes de la Policía Nacional.
0: Y en Huelva, en la localidad de Jabugo, este viernes se celebra la cuarta edición del Encuentro Nacional del Ibérico con la presencia de los representantes más destacados del sector María José Marín.
5: Durante esta jornada se analizará la situación actual del sector ibérico para compartir sinergias y evaluar las acciones necesarias para garantizar su futuro. Este evento se ha convertido en cita obligada para reforzar los vínculos entre el empresariado y las entidades más relevantes del ibérico a nivel nacional. Habrá diversas mesas redondas a lo largo de esta mañana.
0: Llegan las 8 menos cuarto de la mañana. Es el momento de la información más cercana, la de su ciudad y su provincia. Como dice Jesús Vigorra, que a las 8 estará en la Plaza Virrambla de Granada, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, Sevilla deslumbra al mundo con la gala de los Latin Grammys y su nombre se ha repetido hasta la saciedad ante decenas de millones de personas, porque la capital de Andalucía ha sido la verdadera ganadora de una gala impecable, ágil, muy sorprendente, la que lucía el contenido pero también el contenedor. Un palacio de congresos, Fibes, transformado para la ocasión en un escenario para grandes eventos de repercusión mundial. A esta hora terminan esas after party, la fiesta privadas ...como la de Sony que ha tenido lugar en el pabellón de la navegación... ...o Universal en Antic Teatro... ...y ya se cargan maletas en la puerta de los hoteles de Sevilla... ...tras la celebración. Es noticia de apertura en una jornada en la que tenemos además que contarles... ...que la crispación nacional por el acuerdo que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez... ...ha tenido eco en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla... ...finalmente la subida de las tarifas del agua no se ha votado... ...porque la oposición se ha negado. Vamos con el tráfico. A esta hora, 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla... ...desde la autovía de Huelva... The <laughs> cat uno en el patrocinio. En el puente vecentenario tenemos un kilómetro de retenciones en sentido Huelva y otro en sentido Cádiz. Dos en la S30, a la altura del Nudo Gota Beleche, en sentido Ronda Urbana Norte y medio kilómetro en el acceso a Sevilla por la autovía de Mairena. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la avenida de Andalucía, en sentido Entrada, también en el patrocinio en la avenida de Juan Pablo II, en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro y en el puente del Alamillo. Y el tiempo, eh, pues hoy en, eh, tenemos cielos poco con nubosos, intervalos de nubes altas y las temperaturas prácticamente sin cambios, 26 grados en Lebrija de Máxima, 25 en Morón, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 13. Comenzamos con la realización de Cristina Nogales. Festival
9: Flamenco a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Estrella de Sevilla. En recuerdo
8: a Manuel Molina, maestros del flamenco por una buena obra.
1: en Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
6: La sevillana Paz Vega tenía razón.
1: Una mexicana, una puertorriqueña, un colombiano y no podía faltar una andaluza. Gracias. Bueno, 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 bueno. Como sevillana les garantizo que estando aquí vamos a vivir una noche
9: inolvidable.
7: Y
6: así fue y así ha sido. Rosalía abría esta gala de la manera más grande con Rocío Jurado, Sevilla muy presente desde el comienzo. Ha sido un éxito memorable, un altavoz de Sevilla para el mundo. Se calcula que la han visto 100 millones de personas en todo el mundo. Esta gala de los Latin Grammys, antes la las que se ha repetido hasta la saciedad el nombre de la capital.
3: Desde Sevilla, Andalucía, aquí en España. Feliz de estar acá con ustedes y bueno, estar en ¿De Sevilla. Leamos, de... Un orgullo estar aquí en Sevilla, la hermosa En Sevilla de... es
8: otra cosa, todo el mundo habla español, sale afuera, hay tapas, hay vino, hay cañitas. ¡Ole, ole, Sevilla! ¡Ole! ¿Cómo lucen,
2: cómo lucen los Latin Grammy en esta ciudad maravillosa?
1: Desde la imponente ciudad de Sevilla... Y por
6: si fuera poco, también lo repetía el director general de la Academia Latina, Manuel Abud, quien comenzaba la ceremonia de la premiere así.
2: Bienvenidos a la vigésimo cuarta entrega anual del Latin Grammy, que oficialmente comienza en este momento. Hoy cerramos una semana llena de retos y muchas satisfacciones aquí en la hermosa ciudad de Sevilla y estamos profundamente agradecidos con Andalucía por ser nuestra anfitriona en esta histórica celebración.
6: Alejandro San cantaba el corazón partido en una espectacular escenografía virtual que reproducía la Plaza de España y el flamenco también muy presente en la gala a compás de Martillo y Yunque con la más pura expresión del arte flamenco comenzaba la premier de la gala de los eh, Grammys latinos con una estación en conjunta Israel Fernández, Diego Guerrero, Omar Monteña, Pastori y Juanfe Pérez, los cinco nominados a mejor álbum de música flamenca que al final se llevó la niña Pastori. La cara negativa ha sido el disgusto de los fans llegados de todas las provincias que no han podido ni acercarse a las puertas del Palacio de Congresos, pero sí no referimos al resultado de la gala y a los premios. Dos colombianas, Shakira y Carol G, salzaban alzaban cada una con tres premios. Tres, Bizarrap, el argentino, tres para el compositor y productor tejano Edgar Barrera. Eh, Natalia La mexicana, también otra triunfadora, y el madrileño Quevedo, eh, que compartía um, el de mejor canción urbana. Antonio Banderas, premio de la presidencia, y el Grammy a la mejor nueva artista para la venezolana, la jovencísima venezolana, Joaquina, eh, además Además, eh, se llevaba durante la gala, eh, pues recibía durante la gala Laura Pacini el reconocimiento como persona del año. Gala a la que asistía también el alcalde de Sevilla, muy satisfecho.
3: Noche histórica, ¿no? Semana histórica. La primera vez que los Latin en salen de Estados Unidos, deciden que sea en Sevilla, capital de Andalucía. Creo que la ciudad esta semana ha disfrutado, que todos los nominados han disfrutado de la ciudad de Sevilla. E insisto, oportunidad histórica que Sevilla está aprovechando. Siete y cincuenta.
2: Te presentamos con Bijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Con Bijubilación de Caja Rural. Móntate tu mejor jubilación.
9: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Aquí tiene, señor, su cuenta.
2: No, no, ya me la darás en 2024. ¡Wow!
6: El Betis ha confirmado que se trasladará al Estadio de la Cartuja en enero del año 25 para iniciar las obras del Benito Villamarín, al que regresará en ese mismo mes, en enero, pero del año 27. Una noticia de apertura en deportes que hay otras, ¿eh? Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Está aprovechando el conjunto Verde Blanco, está aprovechando el Betis este parón a causa de las elecciones para trabajar duro con Nabil fekiri y con Sócrates para que apuren su particular pretemporada y seguir sumando carga de minutos en los entrenamientos e intentar estar disponibles para empezar a partir de que vuelva la competición, no obstante, la noticia más positiva del día de ayer es el regreso de Ruiz Silva, ya recuperado de su lesión el guardameta verde y blanco. Y malas noticias para el Sevilla, porque Lucas Ocampos, pieza indispensable para Diego Alonso, sintió unas molestias durante el último entrenamiento de la selección argentina, no compitió ante Uruguay en la noche de ayer y en el club sevillano está muy atentos de la evolución del extremo argentino.
1: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde.
3: Y gracias a este maravilloso público, el show del
1: Comandante Lara.
3: Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla no votaba la subida de las tarifas del agua. La oposición se mostraba en contra de tratar este asunto por la vía de urgencia como quería el Gobierno local. El delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, lamentaba que se retrase una medida que ya cuenta con el visto bueno de los demás ayuntamientos a los que abastece Ema
3: Yo lamento profundamente lo que hemos vivido. ¿eh? Tenemos que esperar al 21 de diciembre a un pleno ordinario y de, y de nosotros dependen otros 12 municipios, pero bueno. Los tiempos del PSOE, los tiempos del PSOE, los tiempos del PSOE y del señor Muñoz, los tiempos del PSOE. Menuda irresponsabilidad.
6: Esto en un pleno marcado por la situación de la política nacional se generaba un episodio de tensión cuando el concejal de Vox, Gonzalo García de Pola Vieja, se refería a la investidura de Pedro Sánchez como golpe de Estado. PSOE y con Podemos y Izquierda Unida pedían que se retractara algo a lo que el concejal se negaba y optaron por no participar en las mociones de Vox. También lamentaban que el presidente del pleno, el popular Álvaro Pimentel, no condenara el comentario. Esto me parece absolutamente indecente, intolerable que se permita este tipo de expresiones en esta Cámara. En
5: ninguna moción que haga el partido eh, Vox, si no retira unas palabras que resultan un insulto a la democracia y un insulto a la inteligencia.
6: Más cosas. La policía nacional ha detenido a un hombre en camas como presunto responsable de un atraco con arma de fuego en un estanco. Según el portavoz policial Antonio Talaverón, amenazó a la dependienta, pero es que resulta que la pistola, la pistola era de mentira.
2: Entró en el establecimiento ocultando su rostro, tras unas gafas de sol y una mascarilla quirúrgica, se acercó a la dependienta cuando ésta terminó de atender a otros clientes y le exigió que le dieran el dinero de la caja registradora, mientras era amenazada con una pistola.
6: Pues hoy comienza la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Nueva, y hoy también terminan pues, las actuaciones dentro del programa de los Grammy Latinos, va a ser con Antonio Orozco a las 9 de la noche en la Plaza de España.
1: igual que los
6: sueños se en Sevilla capital
2: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6
9: de la mañana
1: más Andalucía más Canal Sur Radio
9: Aquadeus,
1: el agua mineral
9: natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la información deportiva.
0: Son las 8 menos 5 de la mañana. Es el momento de conocer la última hora del deporte.
2: ¿Qué tal, Manolo? Muy buenos días. España ya es líder de su grupo de clasificación para la Eurocopa de Alemania. El pase, digamos que ya estaba asegurado, ya estaba en el bolsillo, pero el primer puesto garantiza ser cabeza de serie. La selección se halla ya en esta situación después de vencer en Chipre por un tanto a tres, con goles de ninja Yamal, de Oyarzabal, que cayó lesionado, y también del delantero del Real Madrid José Lu. Ha ayudado el empate a dos entre Georgia y también eh, Escocia. Ahora el equipo de Luis de la Fuente debe ratificar ...ese puesto el domingo en Valladolid ante Georgia. Lo importante es que hemos terminado con una victoria... ...estamos muy contentos... ...se va cumpliendo el objetivo de, de, de ser primeros de grupo... ...y ahora pues nos queda poner colofón a esta aventura... del próximo partido. Y a pesar del triunfo por 1-3 a 3 en Chipre... ...José Lu no lo vio del todo fácil.
7: Bueno,
3: contento, al final eh, teníamos un partido... ...más difícil de lo que se esperaba la gente... Eh, jugando fuera de casa los equipos siempre intentan apretar más creo que hicimos una muy buena primera parte el equipo salió pues con la mentalidad que, que necesitan estos partidos y bueno, contento por, por mi gol y por aportar por para sumar y añadir una victoria más a, a la clasificación
2: el partido lo aprovechó el técnico para darle minutos a jugadores como eh, o jugadores menos habituales eh, entre otras cosas tuvieron eh, tiempo para debutar David Raya Aliz García o por ejemplo Riquelme
3: eh, bueno pues feliz estoy estoy viviendo algo que, 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 por, lo que siempre, por lo que siempre he peleado y bueno, ha sido una pena el motivo por el que tiene que salir, que es por, por bueno, unas molestias de, de, de Ollarzábal, pero, pero bueno, a nivel individual muy, muy contento, eh, me he sentido muy, muy bien, muy a gusto con todos y, y bueno, pues ojalá que sea la primera de muchas.
2: En el once titulares estuvieron los andaluces Gaby y Navas, el sevillista lució el brazalete de capitán en el día que cumplió su partido número 50 con España, sigue ampliando la leyenda el hoy capitán del Sevilla. Y para esta noche en el Nuevo Colombino, a las 9 España, se va a medir eh, a la selección de Hungría en partido valedero para la Eurocopa Sub-21, que se va a disputar en el año 2025, el último precedente de la Sub-21 en Huelva, data del 23 de febrero del año 93. Santi Denia habla sobre la Estrella Onubense Fermín.
3: Además, hemos traído a, a un Onubense, a Fermín, que siempre está con una, una sonrisa. Y me has metido mucha presión. Me ha dicho que no había jugado a ningún Onubense con, con la selección, me va a obligar a, a ponerlo.
2: Pues esta noche lo vamos a ver y también los, lo vamos a disfrutar seguramente sobre el terreno de juego del Estadio Colombino. El presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Delamo, ha señalado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente federativo Luis Rubiales por el beso en la boca al que le propinó la jugadora Jenny Hermoso, que vio cómo el entonces dirigente le pidió al entonces seleccionador Bilda que hablase con el hermano de la delantera. Así lo explicaba Rafael Delamo. ¿Qué le han preguntado? por ¿El tema de las corresiones? Sí,
8: ¿Y sí? qué ha dicho? Has, has, has supo...
3: ¿Su poder? Sí, 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 sí. Ah, ¿Su poder? No sé. ¿Su poder? No sé. el avión?
8: Ah,
7: Sepan
2: también que por aquí en Andalucía estamos muy pendientes del de estado del argentino Ocampos, que está lesionado, pendientes del parte médico, preocupación en el conjunto sevillista que ayer recibía la visita del cantante Maluma, aprovechando la entrega de los Grammys en la capital de Andalucía. Esto decía del Sevilla.
8: El Sevilla es un gran club y, y, en, y
0: en Colombia tenemos mucho conocimiento del club El Sevilla, seguimos el Sevilla, eh, en, en general todo el fútbol europeo sentimos que, que están muy conectados. Siempre he dicho que, que Colombia y España también comparten una pasión muy grande que es el fútbol y la música. Se van también
2: que la ensaladera de la Copa Baby llegó este jueves a Málaga con Feliciano López al frente de la comitiva.